0: 在发展壮大后，这个黄宏发黑社会团伙便以公司的方式运作，公司所有人必须听命于黄宏发，其他的人在逐级管理，下级必须服从上级，而公司非法获得的收益也是由上级分配，组织成员未经允许不得私自使用。除了这些骨干成员以公司的方式管控，黄宏发。对于自家养的打手也是进行了严格管理，这些打手全部住在二十多亩的果园里进行统一化学习管理，其打手成员需要遵守帮规，不准吸毒，不准借高利贷，定期紧急拉练。为此，黄宏发还请了国外专门搏斗的教练。当然，黄宏发为了让这些打手、啊、忠心于他，还为每个人。办理社保，提供住宿，配备统一的服装、车辆，笼络人心是黄红发最厉害的手段。只要你对红发帮做出过贡献，他就能让你衣食无忧。因为皇家的这些打手，黄红发在昌江是只手遮天，黑白两道通吃。但普通百姓们过得是水深火热，苦不堪言。有些人。就算是家人被乱刀砍死，他们也无处申冤。由于民众从心里害怕黄宏发，导致了后来扫黑除恶的专案组一直无法得到有力的证词，因为被害人只会说：“等你抓了黄宏发，你再来找我。”有如此穷凶极恶的涉黑团伙，当然少不了利益的输送和保护。而在扫黑除恶的专案组调查后，才发现昌江各个政府部门都沦陷其中。黑暗滋生腐败，被黑云笼罩的昌江，本应该有人维护正义，但他们却被利益蒙住了双眼，为黄宏发等人打开方便之门。在黄家准备设立赌场时，当时的公安局局长麦鸿章并不想接触黄宏发。并多次拒绝邀约，但麦洪章的朋友林一方却从中周旋，让他不得不落入陷阱。林一方骗麦洪章说是自己开小赌场，想要麦洪章行个方便。麦洪章一开始不同意的，他身为公安局局长，怎么可能知法犯法？但林一方没有放弃，他左求右求，磨了麦洪章一年多的时间，最终。麦鸿章还是没有守住底线，同意了。然而，在赌场成立之后，麦鸿章才知道好友是和黄鸿发一起开赌场的。这时，麦鸿章已经没有了回头路，而警局从他到最下面的警员，通通都被黄鸿发的钱收买了。每个月，黄鸿发的赌场大总管。韩琼华都会花四十万元现金，将警局从上到下都打点一遍。这三十年间，昌江的三任公安局局长都收受了黄宏发的贿赂，警局变成了皇家私人的警察。黄宏发手下杀人，警方便篡改受害人笔录，并且在受害人家属不愿意私了的情况下，强制私了。如同土皇帝的黄宏发越发得意，不仅纵容手下随意杀人，还帮自己手下买官，而他黄家人也用钱买来职位。除了公安局被收拢外，其他部门也被黄宏发笼络了，如检察院、商务部门、市场监督部门、国土部门等等，都是黄宏发的人。在这样庞大的关系网下。昌江县变成了以黑经商、以商养官、以官护黑的完整黑色利益链，但就是这样嚣张的庞大涉黑团伙，最终迎来了覆灭。二零一八年一月，党中央作出重大决策，决定在全国开展为期三年的全国扫黑除恶专项斗争。同年十月，海南省公安厅。秘密成立了针对黄宏发黑势力调查专案组，专案组通过秘密联系被害人，收集资料，逐渐掌握了黄宏发犯罪团伙的违法证据。2019年1月6日，海南省公安厅从全省抽调 1,210 名警力、车辆300多辆，对黄宏发团伙实施抓捕行动。共成功抓捕黄氏家族在内的一百多名犯罪嫌疑人，警方在黄家搜出现金三百零二点五六万元，外币折合人民币现金三十八点二五万元，机动车二百一十八辆，房产二百八十八套。除了这些财产外，警方还冻结银行账户资金一点二亿元，股权金额。2.08 亿元，证券账户金额 344.5 万元等财产，预估15亿。2019年1月8日，在搜集种种罪证后，扫黑除恶专项领导小组发布检举黄洪发犯罪团伙犯罪线索的通告。但这时的黄洪发还是不服气，他觉得自己还能逃脱法律的制裁，能继续做昌江的土皇帝。但他没有想到，他的保护伞们也被捕了。因为黄鸿发团伙涉案人数众多，案件复杂，在2019年11月22日开庭当天，被分为四个庭，四个法官同时审理，每天四个庭都会开庭十个多小时，共持续了七天时间，来确认黄鸿发团伙的罪行。因为黄鸿发。罪行累累，数罪并罚。法院一审判决黄宏发死刑，但黄宏发表示他们打架跟自己无关，并且提起上诉。2020年3月11日，经过海南省高级人民法院最终审批，黄宏发被判处死刑，剥夺政治权利终身，而其余涉案人员全部从严从重处罚。而不可一世的黄宏发在听到判决结果后，身体一颤，绝望的闭上了双眼。估计他也没有想到，等待自己的将是这个结局。同年7月30日，黄宏发被执行死刑。随着黄宏发的死亡，笼罩在昌江人民头上的30年的乌云总算是散去了。而那些保护黄宏发的官员，每一个都后悔不已，他们开始忏悔自己为什么要贪，为什么没有守住底线。可是世上没有后悔药，也无法回到过去。他们带给昌江人民的伤害，是昌江人民无法忘记的痛。一步错，步步错，本该为民服务的他们，却忘记了初心，最终自食恶果。